0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 30. ensimmäistä jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja niin se on, että tammikuun viimeistä päivää vietetään ja projekti etenee ihan aikataulussa eli 26. romaanista. Kaksi on luettu kokonaan ja kolmannessakin ohitetaan niin sanottu puolimatkan crowvi tämän jakson myötä. Viime jaksossahan me jäätiin tilanteeseen, jossa Kalle on jäänyt ystävineen kiinni kortin peluusta, ja Tuo rangaistus, mikä sitten pelaamisesta langetetaan, jäi tämän päivän asiaksi. Mutta ehkä ihan ensin on hyvä muistaa, että kun... Kallella siellä kotosalla asustaa myös hänen äitinsä Riitu, joka on aika uskovainen ihminen, niin hänhän on Kalleja varotellut korttipirusta paitsi uskonsa tähden, niin myöskin herkon puolen suvun alttiudesta langetattuun kirotun korttipirun pauloihin. Ja tilanne toden totta on sellainen, että vaikka Kalle on pelannut korttia jo vuosia, niin hän ei ole siitä riitulle vielä koskaan jäänyt kiinni. Ja tässä suhteessa tuo isän sairastuminen on ehkä jonkinlainen onnenpotku, sillä niin ikävä asia kuin tuo herkon sairastuminen onkin, niin Siltä suunnalta ei tällä kertaa tule Kallelle edes sitä normaalia sanallista kurinpitoa, mitä herkko on normaalisti tyytynyt hyödyntämään fyysisen kurittamisen sijaan. Ja kun riitunkin huomioon sitten enemmänkin tuossa herkon sairastamisessa ja sen mukanaan tuomissa murheissa, niin ei hänkään tuota remmiä kaiva esille, vaan lähinnä sitten itkuisena tyytyy toteamaan, että ei kai tässä enää mitään ole tehtävissä, kun kaikki asiat menevät ihan päin honkia. Koulun langettama rangaistus puolestaan oli tällainen putkatuomio, joka käytännössä tarkoitti sitä, että lauantaina koulupäivän päätteeksi, kun tuohon aikaan koulua käytiin kuutena päivänä viikossa, niin Kallen tuli jäädä sitten tuonne koululle yhdessä kortinpeluu ystäviensä kanssa ja Opettaja laittoi heistä jokaisen kunkin omaan komeroonsa, jossa he viettivät viisi tuntia ja sen verran hövelillä päällä oli Riitu Kalle lähtiessä lauantaina kouluun, että hän pakkasi Kallelle mukaan kalakukon eväksi, jota hän sitten siellä komerossa seisoessaan hiljaksiin syö ja odottaa vapautumistaan. Rangaistuksen julmahkosta luonteesta huolimatta se ei mitään ihan täyttä kidutusta kuitenkaan ole, vaan siellä opettaja käy parin tunnin seisomisen jälkeen kysymässä jokaiselta erikseen, että onhan kaikki kunnossa ja tarvitseeko käydä tähän väliin vessassa. Mutta ehkä sitten se kaikista merkittävi hetki tuossa rangaistuksessa ja sen täytäntöönpanossa tulee vasta sitten, kun... Komerosta on astuttu jo pihalle, sillä tässä vaiheessa opettaja Vainikainen alkaa sitten saarnaamaan pojille pelastusta ja syntien anteeksi antoa. Ja vaikka Kalle ei näyttäydy mitenkään erityisen hengellisenä ihmisenä tämän tai aiempienkaan romaanien sivuilla, niin siitä huolimatta tämä kokemus on hänelle hyvin vaikuttava ja romaanikirjailija päätalo. Toteakin kunnan jauhoin sivulla 283 että tämän rangaistuksen ja erityisesti se loppuselvittely olleen eräs hänen sisimpäänsä voimakkaimmin vaikuttaneista tunneelämyksistä. tunneelämyksistä. Tuo Savotta, jossa herkko kävi Kalle seuranaan vähän kokeilemassa, että miten se työ maistua, on saatu aika päiviä sitten päätöksensä ja... Kevätkin sieltä jo tulee kovaa vauhtia, joka tarkoittaa sitä, että tukin uitto olisi alkamassa lähiaikoina. Ja koska herkkoa edelleen kaivataan tuonne töihin, niin Hiltujakkihan totta kai jälleen saapuu herkkoa houkuttelemaan tuonne tukin uittoon. Ajatuksena, että josko se nyt sitten näin keväällä lähtisi vähän paremmin vetämään se Työnteko tuota herkkoa taas elävien kirjoihin, kun ei ole enää niin tavattoman kylmäkään kuin talvella, mutta eihän se herkko mihinkään suostu lähtemään vedote juurikin tuohon kylmyyteen ja toteaa, että katsotaan sitten vähän lähempänä kesää, että josko hän kykenisi jälkijunassa liittymään mukaan tuohon uittoon, Vaikka tuo työnteko ei nyt sitten edelleenkään tunnu herkolta oikein luonnistuvan, niin hän kuitenkin heittää ilmoille ajatuksen siitä, että josko Jakki ottaisi Kallen mukaansa tuonne tukin uittoon. Kalle on totta kai myös tätä vähän jo etukäteen uumoillutkin, että hänen pitäisi taas lähteä mukaan, kuten hän oli viimekin keväänä. Joten lomaa on koulusta pyydetty ja sitä on myös myönnetty. Ja näin Kalle sitten lähtee ilman herkkoa yhdessä Jakin kanssa tuonne tukin uittoon. Toki hän ei siellä mitenkään ihan yksin ole, sillä useampi herkon veljistä saapuu myös tuonne työmaalle ja Onpa siellä mukana herkon veden Jalmarin poika Olavikin, joka on Kallen kanssa samanikäinen. Ja aivan kuten talvella suunnattiin Savottaan, niin myös nyt sitten Tukin uiktoa starttaillaan tuolta Latvalasta, Latvajärven maisemista. Joten porukka suuntaa jalkapatikassa tuonne Latvalaan ja... Pääseekin perille sen suuremmitta kommelluksitta. Ja aivan kuten viime kevään uitossa, niin tälläkin kertaa joudutaan vielä odottelemaan sitä, että kevät on edennyt niin pitkälle, että uitto päästään aloittamaan. Ja kuten yleensä, niin tälläkin kertaa tuo ruokashow sitten pyörii siellä Latvalassa. Nimittäin osalla odottelijoista ei tietenkään juuri rahaa ole ja ruokaa ostetaan velaksi. Mutta Kallen osalta tilanne on ihan kohtuullisen hyvä, sillä Riitu on laittanut hänelle reilunlaisesti kuivaevästä mukaan ja Antoipa vielä sitten 30 markkaakin, jolla Kalle voi ostaa itselleen aamukahvetta, mikäli mieli tekee. Ja tottahan toki, kun Kalle tuon työnteostaan tunnetun miehen herkon poika on, niin tälläkin kertaa herää kysymyksiä siitä, miksi herkko ei ole saapunut paikalle. Siinä onneksi... Hiltu Jakilla on jälleen kerran pelisilmää kuten yleensäkin ja hän pelastaa Kallen ikäviltä kysymyksiltä vastailemalla Kallen puolesta muiden työukkojen heittelemiin juttuihin herkosta ja hänen tilanteestaan, joten loppujen lopuksi Kalle sitten pääsee suhteellisen helpolla irti näistä ikävistä kysymyksistä ja saa viettää aikansa rauhassa ajattelematta jatkuvasti tuota isän tilannetta. Ja kun tuossa alkumatkasta mukaan oli lyöttäytynyt pari veliä eli Jalmari ja Arvi niin sieltä perästä vielä tiensä uittoon löytää Jussi, joka tuo mukanaan poikansa Niilan joka myöskin on sitten samaa ikäluokkaa Kallen kanssa, joten Nuorisolle muodostuukin vähän tällainen oma uittoporukkaansa porukkaansa tuonne täysikasvuisten miesten keskelle. Ja kun ne talven rippeet eivät tunnu millään kääntyvän kunnon kevääksi, niin siinä meinaa jo miehillä käydä aikakin pitkäksi, mutta onneksi uittoa löytää tiensä myös jo aiemmin tapaamamme kometian pitäjä Huttu heikki joka totta kai aistii tässä bisnestilaisuuden, kun kymmenittäin äijia makaa päivät pitkät odotellen, että koska pääsisi oikein töihin. Ja toisin kuin aiemmin, niin tällä kertaa ei myöskään ole minkäännäköisiä uskovaisia tai muuten siveellisiä ihmisiä ihmettelemässä tuota huttuheikin menoa, joten... Heikki pääseekin sitten esittämään myös näitä näytelmiä, joista tuo toinen eli Ellinan surma oli sellainen, joka aiemmin jo jäi kallelta näkemättä siitä syystä, että uskovaiset naiset olivat kieltäneet tuon esittämisen. Tämän lisäksi Huttuheikillä on repertuarissaan myös toinen näytelmäkohtaus, joka kantaa nimeä Villen ja Heikin auto-onnettomuus. Ja näitä kahta kohtausta se Huttuheikki sitten veivaa ukoille useampaan kertaan, kun halukkaita maksajia tuntuu löytyvän, vaan kun puhe kääntyy tuohon kitapiljartiin, niin käy ilmi, että... Tuon pelin peluuttamisen huttuheikki on lopettanut kokonaan. Tälle syy löytyy siitä, kun joku kaveri Jurmun Savotassa on viskonut noita piljaartipalloja sen verran ankarasti tuo Heikin kitaan, että hän on meinannut tukehtua ja muutenkin tuo pallojen viskominen suuhun on tehnyt niin kovin kipeää, että... Ei tuosta sitten oikein ollut sellaiseksi peliksi, jota olisi voinut ihan jatkuvasti pelaajille vetää, vaikka halukkaita olisikin ollut. Huttuheikin yksinvaltius tuon uittoporukan viihdyttäjänä ei kuitenkaan kestä ihan hirveän montaa päivää, sillä muutama päivä Huttuheikin saapumisen jälkeen porukka huomaa, että kappas vaan, kuka tuolla horisontissa lähestyy tätä Latvalaa. Ja sehän on itse Korpi Antti, jonka me tunnemme kenties läheisemmin nimellä Satusetä. Ja satusetähän hän on paitsi kova tarinan iskiä, niin hän on myöskin kova hieromaa ja hyvin pian nämä turina tuokiot yhdistettynä hierontapalveluihin nousevat niin suureen suosioon, että Tuheikin kometii, joiten kysyntä laskee jyrkästi ja tämä totta kai aiheuttaa närää Heikissä. Heikin onneksi Satusedän vierailu jää kuitenkin aika lyhytaikaiseksi, joten ihan kokonaan hänen bisneksiään ei tuo korpiantti onnistu viemään. Mutta yhtenä päivänä sitten Kalle saakin huomata. Yllätyksekseen, että Herkkoon ilmestynyt tuonne Latvalaan, eikä minkäänlaista sanaa ollut Kallelle tullut ennakkoon siitä, että isä olisi innostunut työhommia yrittämään uudemman kerran. Mutta kuunnellaanpa tähän väliin katkelma kunnan jauhojen sivuilta 317 ja 318. Josta selviää hyvin, että minkälaisissa tunnelmissa tuo herkon paluu sitten etenee, joten kuunnellaanpa sitten, että minkälaiset tunnelmat siellä Latvalassa on herkon paluun jäljiltä. Isän Latvalassa olo oli kuin talvellisen käynnin kertausta. Erona oli vain se, että synkkä keskitalven tuiskun tuhuri oli vaihtunut lähes katkeamattoman valon ajaksi. Tämän tästä isä vinkkasi minut peräänsä ulos. Talvella miehet olivat olleet päivällä metsässä, mutta nyt he parveilivat kartanolla. Siksi isä vei minut useimmiten aitauksen ulkopuolelle metsään. Siellä hän käski minun voidella hartioitaan, otti lääkkeitään ja jatkuvasti sain kuulla merkeistä ja merkityksistä, joita hän jankkasi. Kun miehet taas kokosivat kolehdin ja Heikki näytteli Elinan surman, nosti se isän suorastaan villiin. En mennyt sillä kertaa katsomaan esitystä, koska pelkäsin isän pitävän sitä minulle sopimattomana. Isä sitä vastoin työntyi naururamakan täyttämään pirttiin. Vähän ajan kulttua hän palasi pirtistä kasvot kärsivän näköisinä ja silmissä outo kiilto, kiirehti ulos ja vinkkasi minut mukaansa. Koska ketään ei näkynyt ulkosalla, isä pysähtyi heti karjarakennuksen takana. Hyvä luoja, minkälaista virnuilua ne minulle pitää. Kyllä jo pienimmistä merkeistä käsitän, mitä taurijainen ja, ja koskis Jussi parasta aikaa äitisi kanssa harjoittavat. Ei olisi tarvinnut palakata huttuheikkiä merkkiä välittämään. Hmm. Samanlaiset kengätkin mitä riitulla. Vielä nauretaan ja ilikutaan. Jakkia myöten. Lähekkalle isälle kaveriksi, niin mennään Askan syvämmaa maa yli kotiin. Meillähän pitää olla laskussa. Kyllä sen tii, ja yhtä hyvin kuin minä, että ei isästä ole, pääsisi kotiin kuolemaan. Kitistin lopulta itkua, kun pyytelin isää jättämään ajatuksen, että lähtisimme kahlaamaan selkosen yli kotiin. Sekään ei auttanut, isä ei näyttänyt edes kuuntelevan minua. Kädet tärisivät kuin kovassa kuumeessa hänen kaivaessaan ja sytyttäessään uuden tupakan, jota sitten puhkutti samalla kun kiiluvin silmin tuijotti jonnekin kauas. Minua alkoi pelottaa ja karkasi hänen luotaan. Kälpäilin silmiäni kuivatellen jonkin aikaa ulkorakennuksen nurkkien suojassa. Kun aloin olla mielenliikutukseni herrana, menin kuihkimaan Jakille isän aikeista. Jakki lähti terävään päähän ja jonkin ajan perästä laihon vieno tuli puheelleni. Älä lähde isäsi kanssa selkoseen, vaikka hän kuinka tahtoo. Lupasin olla lähtemättä ja aloin vältellä isän tapaamista kahden kesken. Jakki ja Jalmariseta puhuivat isälle moneen kertaan, mutta Arvi ei vaihtanut isän kanssa sanan sanaa. Hän vain källisteli tapansa mukaan vähin äänin, niska painuksissa ja yksikseen. Myös Jussi Jussiseta väisteli selvästi isää. Arvasin, ettei hänenkään mielialansa ollut laipiossa. Loppujen lopuksi ukkohenra ja meidän kamarin miehet saivat isän suostutelluksi jäämään ainakin yön yli Latvalaan. Ratkaisevasti tähän vaikuttivat Hakalan sanat. Ei me lasketa Hermannia kairaa, edes poikasi kanssa. Nukutaan yö kaikessa rauhassa ja jos vielä huomenna tuntuu huonovointisuutta, lähtee päätalo Juho viemään vaunullaan sinut kotia. Kamarissamme ei yöllä nukuttu kaikessa rauhassa. Ainakaan isä ei nukahtanut silmän täyttä, vaikka välillä laskeutuikin oikoseksi. Lähes koko ajan hän poltti tupakkaa ja kulki vähän väliä ulkona. En myöskään itse nukkunut, joten näin, miten miehetkin nostelivat tämän tästä päätään. Etenkin isän istuessa ja sytyttäessä värisevästi huokailen tupakkaa. Joka kerran isän lähtiessä kamarista osui myös jollekin miehistä tulemaan asiaa ulos. Oli jo aamupuolta, kun Jakki taas palasi isän perässä ja sanoi muka housuensa halkeennappeja näpräte. Tänä yönä kusettaa, kun lammasta saapi yhtenää hypätä seisomaan suora kourassa. Ja tällainen oli sitten herkon paluu ja eipä tuo nyt ihan erityisen hyvin kyllä mennyt. Ja kun herkosta ei kerran työntekijäksi ole tuonne uittoon niin siinä sitten lopulta seuraavana päivänä herkonveli veli Jussi lähtee herkkoa viemään takaisin Kallio niemeen ja Kalle siinä lähtee mukaan saattamaan isää ja Jussin poika Niilo tulee myöskin tuohon porukkaan seuraksi. Ja tuo matka taitetaan niin, että ensin siinä joudutaan kävellen kahlaamaan sohjossa jonkin matkaa, kunnes sitten päästään tuonne Jussi Vortille eli Fordille asti. Ja jatketaan siitä autolla tuota reissua kohti Kallio-Niemeä. Ja kuten aina, niin sitten se viimeinen vaihe matkasta on se, kun tuolta Hilturannasta soudetaan Kallioniemeen veneellä, sillä sinne ei edelleenkään tietä kulje. Ja tässä vaiheessa sitten ehdotetaan, että josko porukalla juotaisiin vielä Kallioniemessä kahvit, mutta tuohon herkon menoon tympäytynyt Jussi ei tähän sitten suostu Joten herkko siinä päätyy pyyntelemään Jussilta aivan kuten Jalmarilta tuolla Savotassa talvella anteeksi kaikkia mahdollisia pahoja juttuja, joita hän on Jussille tehnyt tai sanonut ja jotka ovat sitten hampaankoloon jääneet, mutta Jussi siinä vaan lähinnä puhisee ja käskee lähtemään sinne Kallioniemeen niin Päästäisiin sitten äkkiä lähtemään takaisin kohti Latvalaa ja Uiton alkua odottelemaan. Niilo kuitenkin siinä lähtee Kallen seuraksi viemään herkkoa kotiin tuon Järvenselän poikki. ja Riitu kun tämän kolmikon näkee niin hän vähän sanaisesti toteaa että eipä tainu olla erityisen pitkä työreissu tämäkään. Mutta eipä se pää enää Riitua juurikaan yllättämään. Riitu siinä vielä keittää pojille kahvit ja kun pojat tuolta Kallioniemestä lähtevät, niin tunnelma on poikkeuksellisen alakuloinen ja surullinen. Vaan eipä siinä sitten Kalle-ehdi ajatuksissa on ihan hirveän paljon tätä... Herkon kotiin viemistä ajattelemaan sillä. Sitten käykin niin, että Kalle pääsee ihan oikeisiin töihin sillä. Vaikka uitto ei pääsekään vielä alkamaan, niin tuo pato eli tammi, joka sinne on tehty uittoa odottamaan, alkaa murtumaan. Ja tuo murtumahan totta kai pistää vipinää itse kunkin työntekijän kinttuihin. Ja vaikka aika raskaista hommista onkin kyse, niin siellä sitten Kallelle, Olaville ja Niilolle myös löytyy töitä. Ja he pääsevät kuljettamaan ja kaivamaan tuollaista tilkettä, jota sitten käytetään tuohon padon paikkaamiseen. Loppujen lopuksi tuo tammen murtuman paikkaaminen vei aikaa vain yhden päivän. Vaan kun päiviähän on jäljellä työmiähillä vaikka kuinka, niin niiden sisällöstä ja muusta meiningistä, mitä Kalle sitten pääsee uitossa kokemaan, lähdemme ottamaan selvää huomisessa jaksossa. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!